0: ガールトーク、民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストは、サイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が、社会について、政治について、民主主義について、どう考えているのか、考えていないのかを、モデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは、引き続きアントさんです。過去2回の配信でアントさんが市民活動を始めたいきさつと選挙応援の話を伺ってきました。今回は市民としての活動で私から見るとものすごく踏み込んだ活動であるヘイトカウンターのことについて伺います。アントさん、よろし
1: くお願いします。
0: アントさんは学童保育の補助員をされていて、そのことで差別に対して敏感になったっていうことなんですが、
1: そのあたりのいきさつをお話しくださいますかまた 3.11 に戻っちゃうんですけど、それを機に仕事をしようと決めまして、釣り合いに職探しの話をしたら勧められたのが学童保育の仕事だったんです。拘束時間が長い指導員ではなくて、勤務時間の少ない補助員、になりましたその補助員の主たる仕事が、あの障害児のケアだったんですね。えっと、まあ障害児といっても、あの身体障害のお子さんはいなくて、えー、自閉症、ダウン症、ADHD、アスペルガー、学習障害などのお子さんなんですけど、まあ、資格も経験もなかったわけですけど、本を読んだり、勉強会に参加したりして、理解を深める努力はもちろんしましたけど、重度の自閉症の方もいたんですけど、やっぱり人間対人間じゃないですか、気持ちはね、通じるに違いないってま信じて、声かけしたり、ケアしたりしていましたら、やっぱりこう確実にこう関係性がね豊かになっていくんですよね。のの自閉症の方ってでも合わせられないんですけどお世話が続いていくに従ってね、アイコンタクトもできるようになって、ちょっと名前も呼んでくれるようになったりとか、そういう時幸せな気持ちになりましたよね、まあ。ダウン症のお子さんもいて、よくダウン症の子は天使とか言われるんですけど、まあ、その子はのちょっと凶暴性の強い児童で、まあ、みんなびっくりしたんですけど、でも、その子のこともこう補助員仲間と、その都度愛情を込めてケアしていったら、すごく明るくなって、もうかわいい笑顔が出るようになって、最後はみんなのアイドルみたいになってました。そう結果が出るっていうか、信じてケアしてると、一緒に育ち合えるっていう、まあ、そういう仕事なんで、本当にやりがいのある仕事なんですよ。あの子どもの現場には、ななり、小なり、いじめとか、暴力とか、ネグレクトとか、貧困、人種差別なんかがありますし、あと、スタッフ、私たちはケア労働の当,当事者でもあるので、障害の問題みたいなものには、まあ、向き合っている実感があります。まあ、今はの民間のサービスが充実したおかげで、まあ、グレーゾーンのお子さんが主なんですけども、つまりはこの仕事のおかげで、障害児とそのご家族に対する理解が比的に深まったっていう実感があります。まあ、そんな中で、まあ、ご存知のように、救い、山百合園事件というのが起きたわけです。あの私、相模原市に住んでいるので、もう本当に自分の町で起こっちゃったんですよね。差別意識っていうものが、ここまで残虐な行為につながるのかって、凍るような思いでしたし、日本や世界でね、これまで起きたさまざまなジェノサイトについては知識、知識としては知ってるわけですけど、もう、自分の生活圏でっていうのは、ショックはね、ちょっと言葉にできないぐらいで、もう改めて差別はもう絶対悪だっていう風にね、思った事件でした。そんな経験が、その後の、ま、ヘイトカウンターの活動にもつながったんだなって思ってます
0: 山寄園事件、各方面にすごい衝撃を与えたんですけど、相模原っていうと、今、ヘイトスピーチ規制条例が審議されてますよね。あのここ、沖縄のヘイトカウンターの方々が、相模原の方々と連携しているって聞いたことがあるんですけど、はい
1: はい、沖縄県も今、反ヘイトの条例制定に向けてあの取り組んで、えー、いるんですよね、まあ。反ヘイトのグループっていうのは、まあ、いろんなところで、いろんな形で連携をしているようです。で私は反差別相模原市民ネットワークの一員なんですけど、川崎との連携はもうよく知っているし、私も川崎の方に行ったりもしてきました。川崎にですね、罰則付きの人権条例っていうのが2年前の7月にできたんですけれど、その時も条例案が審議されていた川崎市議会の文教委員会の傍聴にも行ったんで,すでね、そこでやっぱ感動したのは、すごい民主的なね議論が行われていたわけなんですよこう。国会でまともな議論とか見たことなかったんで、まあ、自公対野党とかね、まあ、その第三極っていうか、与党みたいなのがいたとしても、なんかもう,こう相手にしないみたいなこう感じじゃなかないですか。俺たちの方が数多いんだから何言ってもしょうがねえよみたいなね、なんか態度がありありなのに、この川崎市議会の文教委員会の話し合いは、もうそれぞれの政党が市民のためにあの有効なあの罰則付きを作りましょうよみたいなことを言って、で、そのね、光景がね、美しかったんですよね。つまり、ハイヘイトっていうのは、イデオロギーをね、超えてた話で、人権問題だもんね。共産党だろうが、自民党だろうがね。まあ、それが分からないのがヘイト団体なんですけど、相模原市もね、期待できるなっていうふうに思ったの瞬間でした。まあ、今まさにですね、えっと、相模原市も罰則付きの条例の制定に向けて頑張っているただ中なんですけど、まあ、ちょっとあの、えー、反ヘイトのグループができた経緯を話しますね。相模原市で、まあ、反差別相模原市民ネットワークというのができたのは2018年なんです。それは2019年の統一地方選挙に、ヘイト団体から生まれた政党、名前を言えば日本第一党なんですけど、そこから3人の候補者が相模原市議会選挙に出るっていう情報が、市民連合のメンバーに入って、それで、世話人の有志がこれは見過ごせないっていうことで動いたのがきっかけなんですよね。まず、ヘイトスピーチについての学習会というものが開かれました。私はそれまでヘイトスピーチについての無知だったんですよね。あの、その時の講師が神奈川新聞の石橋記者って言って、もう化石のヘイト問題にもうずっと関わってきた記者の方で、日本第一党が都内とか埼玉とかいろんなところで外線した、そのおぞましいデモの様子とか、そういう YouTube に上がってるのを、出ししながら解説を、ね、してくれたんですあの始まる前にはここからすごくあの衝撃的な映像が出るのでもし当事者の方がいらっしゃったら席を外されても構いませんよって言うぐらいの学習会だったんですでも私は本当にそれを見て衝撃を受けて同じ人間に対して言う言葉なのっていうふうにめちゃめちゃショックでしたね。スピーチっていうものをちゃんと認識してなかった自分っていうのも、ダメだこりゃっていうふうにまあ思いました。その時に直近に川崎で日本大使館の凱旋あるから、相模原の人も都合がつけば応援来てくださいみたいに、柴居さんが言ったから、それであの川崎のね、凱旋の現場に行ったわけなんです。で、カウンター活動ってね、こんなすごいんだっていうのも初めて体験したわけです。もうとにかく向こうの,そのスピーチを書き消すための大音響とシュプレヒコールですよね。でも、川崎っていうのは、もう本当、長年にわたってその対決してきたから、もう200人ぐらいだっかな、もうとにかく、もう人書きがわんわんできるぐらい、市民がカウンター活動をやってるんですよ。圧巻でしたもんね。川崎市民に対する敬意っていうか、もうそういうので、も本当にもう打ち震えたっていうのが、もう初回の感想でした。でえー、まあ、そんな経験を経て、あの相模原市議選の方ではどう？どう対応しようか？っていう話し合いが行われて、あの落選運動に絞ろうっていうことになって、日本第一党の有力候補1人、うん、絞った。まあ、落選運動を展開したんですね。日本第一党の実態を知らせるリーフレットを作ってポスティングしたり、凱旋の時に。まるまるに投票しないでくださいって、でっかい横断幕を持って、目の前に立っとくとかね。ね、ちょっと怖いんですけど、みんなめっちゃ頑張って。でもそのま会あって、3人全員落選したんですけど、結局その後もいろんな選挙に出てましたし、うん今年の参院選にも候補者を立ててました。あの、で選挙運動って好きなこと言えるっていうのが、法律で守られてるから、変な話。ヘイトやり放題なわけなんですよ。立法事案みたいなものがもう目の前で起きてたから、日本大使党っていうヘイト団体が相模原を起て議員にな,なるようなことって許しがたいことですよね。私なんかも本当に立候補するって聞いて毎、毎日でも議員になったら、私たちの税金で給料もらうわけですよ。それで好き放題言ったりするなんて、もう、はずべきことっていうか、もう許しがたいことだから、もそういう思いがあったら、もうや落選運動、もうち度気合い入れてやってましたよね。えっと、今は相模原市がね、条例、罰則付きの条例を通したら、あの、川崎もあんだけ好き放題やってたのに、川崎が罰則付きの条例を作ったら、もうできなくなっちゃったんですよ。本当に。で、今本当に、あの騒がしかった駅前が、もう静かに、平和に、日々を過ごしてるっていうのをいつも石橋さんがツイッターで流してくれるんですけどだからその第一党はそ行き場を失ってもう相模原を失ったらあのやる場所がまた一つ減るっていうことでもう条例つぶしの外旋を最近も頻繁にやってるので、まあ、その,あの市内の外旋のカウンターなんかにも私は都合がつけば、まあ、行っています。でえー、川崎や横浜や、ね、他,市他の市の方からもあのその応援が、ね、来てくれるんですよ。本当にそのだからヘイトカウンターをしているメンバーはやっぱりこう全国で気持ちは一つって感じであの連携し合ってるなっていうのは実感します。で、市長選もあったんですけど、その時にあに選ばれた新市長があの本村市長で、本村市長がその。市長になって最初のそのなんていうの会見で川崎市の親権条例に匹敵する条例を相模原も作りますって宣言したんですよ素晴らしいってまあ翌年から人権施策審議会で条例をどうするのか話し合いが始まったんです
0: やっぱりあの山百合園事件のことがあったから新市長はその罰則付きのヘイトスピーチ条例を優先順位を上げたんでしょう
1: かねいや、そうそうそう。山寄り園事件はもう障害者施設の中にもある差別的な、あの、なんてあ虐待、虐待。そうそういうのもだから、もう悲しんでるだけではダメで、で今も毎年のようにそう山寄り園事件を考え続ける会。っていうのがやってて私たちも参加してるんですけど、そういうことも根本問題として解決していかなくちゃいけないっていうことは、もう新市長もよく分かっていて、そういう課題がある、まあ、市でトップを務めるっていうことで、それは頭にあったと思います。相模原市長がやっぱりそれを言ったっていうのが、私たちにもものすごく力になって、やる気だって応援しようみたいな感じで、審議会の傍聴なんかも始めたわけなんですけど、でもだから今度は、日本大使党が元村攻撃始めたんですよで。元村さんもすごくあの誠実な政治家ではあるんだけど、あの、問題が一つ,つ起きて、そのおじさんの会社からなんか献金をもらったみたいなんですけど、まあ、問題は区切りついたはずなのに、それをね、もう元村市長は反、反差別団体ともう黒いつながりでとか、もうなんかあることないことを外線でガッギャーコロギャーコロ言い出して、元村市長もそうちょっとこうひるんじゃったんですよね、うん。だと思います。だからすごいトーンダウンしてきて、なんかもうあの罰則までいらないんじゃないかみたいな。だからあの審議会に出たメンバーが。ちょっとこおかしいじゃないかって言って、あの、要請書とか、あの、確認とかを市に出して、いろいろね、本当にね、コツコツと努力をしてきたんです。で、あの、コロナのせいで審議会もずっとストップしたりしてたから、もう本当に、ようやく、えー、この度、答申ができたんですけど、でも、その、長い時間をかけたおかげで、最初のうちの審議会のメンバーに憲法学者がいたんですけど表現の自由が何よりも大事だみたいな人でいや、真剣破壊するようなそういう言論の自由なんて認めていいわけってこっち思うんだけどなんかねすぐそこに持っていくわけよ。で別にそう悪気はないと思うんだけどそういう信念のもとに憲法を研究してきた人だからそうなっちゃってもしょうがないけどそうじゃないだろうみたいな感じで傍聴したこうあの我々のメンバーがあのちょっと記事録おかしいぞとかさなんか言ったりなんかしてあのいろいろ、まあ、ケツ叩いたりしてきたわけなんですけどそうこうしてたらあの審議のメンバーがこう変わっていって。人権を侵害するような表現の自由はありえないっていうような立場に立つようなあの憲法学者の人がメンバーになってくれて、これで一気に議論が罰則は必要だっていうふうに流れが変わったんですよ、ね。よかったですよ、本当に。みんなね、もう本当にね、お喜びっていうか、そ,それでその、その中に、えっと、これまでは本法以外の出身者、に対するヘイトスピーチだったのが、障害者に対するものもヘイトスピーチとして認定するというふうに、相模原らしい、もう素晴らしいあの答申内容にねなって、5つぐらいポイントがあるんですけど、これはっと川崎ではできないというか、川崎にはない、相模原がもう本当に日本、世界にも誇れるような条例内容をこう提案している答申内容なんです。作んなきゃいけないっていう縛りもないわけですよ。だから、ここで私たちが、あの、市長頑張れと、素晴らしい投資案出たから、これ、このままあの条例として、あの、進めてくださいみたいな、こう、こう応援のメッセージを送ろうとか、で、あと今、ちょうどあの、えー、署名の活動もまた始めたんですけど、そういったことも今、やり始めて、とにかくあの、金字塔みたいになると思うから、そういう意味でも、絶対にいい条例にしたいなっていうのが、まあ、今の,その私たちのこう活動のクライマックスを迎えた状態、状況です
0: 。ありがとうございます。アントさんのお話は、今回で3回目なんですけど、PTA から始まって、ヘイトカウンターまでもう、しかもその間に、あの、義理のご両親の介護もされていて、さらに学童保育の補助員とか、本当に活動範囲も影響力もすごく広がりましたね。なんか、一歩踏み出すとここまでできるんだっていう、もう感銘を受けつつお話を聞いていました。そして、もう活動を始めたらもう雪だるま式に民主主義の仲間がどんどん増えていくのが分かって心強いです。3回にわたって貴重なお話ありがとうございました。これからまた肉球スタンディングでもよろしくお願いします
1: 。はい、あの自分でもなんかもうどつらかったことやっててもうびっくりですけども、はい、でも楽しんでやっています。でなんかもういろんなことやってるけど何がしたいの一体って聞かれたら、もうさっぱり答えられないような人間なんですよ。まあ、ただ、自分の長所は共感力と正規感とサービス精神かなと思っているので、そういうのなものを生かしながら、一つの活動が次につながり、次につながりって言って、今の自分があるっていうことがもう今回よく分かりました。ででもそんななね生き方を選べる民主的で自由なあの社会っていうのはま本当に素晴らしいと思います。今、世界を見渡せばそういうことがもう一切できないようなあの国がもういっぱいあって、うそういうことにならないために、もう今自分にできることを頑張って楽しんで続けていこうと思っています。本当にあのあンさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。